0: Hablemos, Hablemos de, de ciencia, ciencia con fe F.E.F.O. Estrellas. La vida y todo lo que hay en este planeta es consecuencia de las estrellas. Bueno, no solo en este planeta, pero como nos gusta sentir que somos privilegiados y que representamos por alguna razón lo más importante de la naturaleza, pues digámoslo así. Cuando digo consecuencia me refiero a que sin las estrellas no existirían los materiales para formar los planetas ni la energía necesaria para que hubiera vida en el nuestro. Aquí digo nuestro porque no hemos encontrado vida en ningún otro aunque en caso de existir, sería la energía de alguna o algunas estrellas la que le hubiera permitido hacerlo. ¿Qué es una estrella? Una estrella es un constante jaloneo entre átomos de hidrógeno. Bueno, principalmente de hidrógeno, ya que con el tiempo las estrellas van produciendo otros elementos. En el jaloneo participan las cuatro interacciones de la naturaleza que conocemos. Gravitacional, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Ese jaloneo produce elementos químicos diferentes al hidrógeno y una cantidad inmensa de energía parte de la cual recibimos como luz. Veamos cómo está la cosa. El material más abundante en el universo que no necesita de una estrella para existir es el hidrógeno. Sus átomos son los más sencillos posibles, un protón y un electrón. El hidrógeno no está distribuido de manera uniforme en el universo y existen regiones con mucho y regiones con casi nada. En las regiones ricas en hidrógeno se forman nubes que poco a poco, gracias a la atracción gravitacional, se concentran en volúmenes cada vez más pequeños. Llega un momento en que son tan pequeñas que la repulsión entre los protones de los átomos ejercen una presión hacia afuera. La gravedad quiere hacer la nube más pequeña, pero la repulsión electromagnética se siente incómoda y quiere agrandarla. En ese estira y afloja, ganará quien pueda jalar más. Así, muchas nubecitas, se quedan nubecitas y otras tantas que tienen una cantidad crítica de gas, masa, permiten a la gravedad ganar y la nube se sigue contrayendo. Notemos que en este proceso los átomos son sujetos de estiradas y jaladas en varias direcciones y por lo tanto están realizando movimientos rápidos y azarosos. El resultado de todo esto es que la temperatura de la nube, que no es otra cosa que el movimiento de los átomos, va aumentando conforme ésta se contrae. Vencida la interacción electromagnética, los átomos se concentran cada vez más, haciendo que sus protones se acerquen más y más, aunque no quieran. La repulsión sigue estando ahí y pone resistencia, pero la gravedad de toda la nube gana y lo sigue acercando. Eso sucede hasta que se logra llegar a un tamaño en el que las fuerzas nucleares se despiertan. Una vez que los protones casi se tocan y la temperatura llega por ahí de los 10 millones de grados centígrados, la fuerza nuclear fuerte empieza a actuar. Los protones en los núcleos de los átomos de hidrógeno, cuatro de ellos, se fusionan creando átomos de helio y liberando en el proceso grandes cantidades de energía en forma de fotones, positrones y neutrinos. Los fotones liberados en ese proceso son reabsorbidos y rebotados por el gas de las capas exteriores durante cientos de miles, a veces millones de años, antes de salir de la estrella, para luego llegar a una de las fotoceldas solares que hemos construido, generando electricidad y así permitiéndonos presumir que usamos energía solar, que como vimos, no es otra cosa que energía nuclear. Una vez que se generan las reacciones nucleares Es que tenemos una estrella Las reacciones nucleares detienen el colapso gravitacional Y ese estira y afloja se compensa Quedando una estrellita redondita Sin picos Que como dicen en los cuentos y las películas chafas vivió feliz para siempre Bueno, más o menos En realidad no el desenlace final de la pelea depende enormemente del tamaño inicial de la nube colapsada. Existen períodos en donde superficialmente pareciera que están en tregua y la estrellita brilla muy bonita y con un tamaño más o menos constante. Pero eventualmente, conforme pierde cada vez más energía, la gravedad volverá a ganar y se colapsará un poco más. Luego las fuerzas nucleares agarrarán un segundo aire, rebotará y volverá a encenderse creando elementos más pesados. Las fases y veces que esto puede ocurrir dependen crucialmente de la masa inicial de la estrella. La muerte de la estrella está dictaminada prácticamente desde el inicio. Nuestro Sol, por ejemplo, colapsará y tendrá un rebote que lo hará extenderse más allá de la órbita de Marte. Y por supuesto, esto hará que los planetas interiores, incluida nuestra preciosa Tierra, terminen pulverizados Para luego volver a contraerse finalmente en un objeto medianamente caliente, del tamaño aproximado de Júpiter y sin fusión nuclear. Otras estrellas son más presumidas y mueren en una tremenda explosión en la que generan una cantidad importante de elementos químicos pesados. Son estas muertes, llamadas supernovas, las que producen materiales que luego son utilizados para hacer los teclados de las computadoras en donde se escriben artículos sobre la muerte de las estrellas, entre otras cosas. Otro ejemplo de los materiales producidos en las supernovas es el oro que ustedes tienen en sus joyas otra muerte estelar es la de convertirse en agujero negro pero eso ocurre solo para las estrellas obesas pefo.aranda.gmail.com